0: ונתכוון. מי שבירך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא מברך את חיילי צבא ההגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון. <אנשי הצלה והרפואה> ואנשי ההצלה והרפואה. אנשי ההצלה והרפואה ואנשי זקה בדיוק, העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול ועד לבוא הערבה. ובכל מקום שהם, ביבשה, באוויר ובים. ויתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו, נגיפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה, ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. וידבר שונאינו תחתיהם, ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון. ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם, עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן ואמן. אז היום הבאתי את אה, פרשת השבוע, פרשת תולדות, פרשת תולדות אה, יצחק, והוא מלמד אותנו כאן, אני אוהבת מאוד להשתמש בפרשה, כי הפרשה בעצם מלמדת אותנו איך להתנהג. איך להתנהג כל השבוע, מה בעצם עברו על האבות אבותינו, על האימהות שלנו, בנפש שלהם. כי הפרשת השבוע זה כלי עבודה, ואנחנו צריכים לדעת איזה תולדות אנחנו מולידים. אז אנחנו, מה אנחנו עושות כל מפגש ממפגש? אנחנו בעצם לומדות איך ליצור כלי גדול יותר ויותר, איך להתפתח תודעתית, איך לחזק את הרובד הרוחני. איך בעיקר לחזק את האמונה שזה הבסיס. זה הבסיס להכל, שאנחנו מאמינות ומאמינים שהטוב הוא מיתי ואין עוד מלבדו. אם זה מה שמוביל אותנו, שהטוב הוא מיתי ואין עוד מלבדו, זה אין עוד מלבדו, זה אני לא מפחדת עכשיו משום דבר, אני לא יודעת מה הולך להיות אחרי המלחמה, אני לא יודעת מה היה לפני המלחמה, אני יודעת עכשיו מה אני צריכה לעשות אחרת. אז חשוב ללמוד את פרשת השבוע, מכיוון שהיא נותנת לנו כלים לנפש. כי זה קודים, זה ממש קודים של איזה כוחות בנפש שיש לנו. אמרנו שיש בתוכנו גם את אברהם אבינו, גם את שריי ממנו, גם את יצחק, גם את עשיו, גם את יעקב. יש בנו את כל כוחות הנפש. אנחנו רק צריכים לדעת איך להוציא את זה. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו בתודעת הנפש. ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אנחנו לומדים בעצם על ההתפתחות שלו, כי אברהם הוליד את יצחק, מה הוא עשה? הוא עשה תנועה חדשה בשביל לתת חסד. הוא בעצם, אברהם אבינו, היה איש החסד. זה הקו ימין. ויצחק היה הגבורה שזה השמאל. ואנחנו צריכים להיות יעקב, קו האמצע, וזה הכי חשוב. דיברנו כל הזמן על איזון. איך אנחנו מאיזון, איך אנחנו לוקחות את החסד. את הנתינה האינסופית, ואיך אנחנו נות, נות, לוקחות את הגבורה של להתגבר, ואיך אנחנו בעצם שמים גבול. וככל שאנחנו לומדים את התורה, את ההדרכה שקיבלנו, מה אנחנו עושים? אנחנו מחזקים באיך לקחת את הלקבל בעל מנת לתת. וזה צריך להיות רק בקדושה. זוכרות את ה... מחשבה איפה היא צריכה להיות, האם אני הולכת לקדושה או אני הולכת לטומאה. האם אני משתמשת עכשיו במחשבי סרק או במחשבה שהיא של התכלית, של הטוב ומקיב. מה שאנחנו לומדים בפרשה זה את הפנימיות. כי אברהם ויצחק הם מאוד דומים. אברהם הוא מידת החסד ויצחק הוא מידת הגבורה. כאילו מצד אחד אנחנו צריכים לעצור, לשים גבול. ומצד שני, אנחנו צריכים להיות בנתינה. כמה העבודה הזאת היא קשה. למשל, אני אתן דוגמה על שלנו. כשאנחנו מענישים אותם, תמיד אני אומרת, תזכרי, זה לטובת, זה לטובת. זה לטובת. כאילו אם אני לא נותנת משהו לילדה הקטנה ואני רואה את הכאב שלה, אני לא יכולה להאכיל את הכאב שלה, מה? בא לי לתת לה הכל. אבל אני צריכה גם לשים לה גבול, כי היא צריכה לדעת מה זה לא. לא כמו אמא שלי שלימדה אותי שהעולם הוא ורוד, והעולם הוא יפה ומקסים. ולא ידעתי, לא ידעתי שבאמת יש אנשים רעים, לא ידעתי. חשבתי שהעולם הוא כל כך יפה וורוד, היא ציירה לי כל הזמן תמונה שלמה שתהיה נשמתה בגן עדן ובצרור החיים, שיא מבת רחל. כל הזמן ציירה לי עולם יפה, הכל טוב. וכל הזמן קיבלתי בומבות. לא, העולם הוא לא כזה יפה. יש גם דברים שהם לא יפים, ויש דברים שאני מושכת אותם הרי. למדנו שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים עכשיו איך למשוך רק דברים טובים, איך להיות בשפע. אז אם אנחנו רוצים באמת לחנך את הילדים שלנו, אנחנו צריכים מצד אחד את החסד, לתת, ומצד שני את הגבורה, לשים גבול. ולזכור מה זה קו האמצע, להביא את יעקב באמצע ולהגיד, זה לטובתו, זה לטובתה. ואז אנחנו לא מההורים האלה ש... שנופלים. לתהום כשהילד בוכה. הילד צריך לעבור את הדברים האלה, אין מה לעשות. והתפקיד שלנו, אני רוצה שבשבוע הקרוב, בעזרת השם, ורק להיום, רק לרגע הזה, מה אנחנו נעשה? אנחנו נעשה חיבור של החסד ושל הגבורה. כי אנחנו לא יכולות להיות רק בנתינה, ואנחנו לא יכולות להיות רק בדין, או רק בגבורה, או רק להיות כל הזמן בשיפוט, רק ב... בביקורת, ודיברנו במפגשים על כוח הדיבור, כמה הוא משמעותי וחשוב. אני אומרת לכם, ככל שאנחנו נפנים את זה כולנו פה ביחד, אנחנו נפלים כמה כוח הדיבור יש לו כוח אמיתי, כמה אני יכולה ליצור בכוח הדיבור, והיום הבאתי כמה פסוקים כדי שאנחנו נבין מה זה כוח הדיבור עוד יותר. אנחנו ניזהר בכל תיבה ותיבה. כאילו, אנחנו נלך ממש על קצות האצבעות. כוח הדיבור מלמד אותנו עוד יוסף חי, יוסף חיים, שלפעמים האדם נענה, רק על, נענה לא רק על ידי תפילה, אלא על ידי דיבור. מה זה אומר? הוא אומר, ויהי כך וכך. שאם אנחנו מוציאים דברים מהפה, זה בעת רצון שהדברים יתקיימו. עכשיו, אם יש לנו כוונת הלב ואנחנו אומרים ויהי כך וכך, אנחנו יכולים ממש ליצור בין לשלילי לבין לחיובי. בגלל זה אנחנו צריכות לשים לב מה אנחנו מדברות. אם אנחנו מדברות בטוב על עצמנו, ויהי כך וכך, הגוף הוא טוב, הגוף הוא בריא, הגוף יודע מתי לשים גבול לעצמו. הגוף מאותת לנו מתי הוא שבע, ויהי כך וכך, זה יהי כך וכך. היום אנחנו נלמד איזה פסוק הולך להוביל אותנו, בעזרת השם, בחסד אלוהים אוהב, להוביל אותנו בדרך חדשה, כי אנחנו רוצים שהדברים יתקיימו. ויש את הפסוק שאומר, ויהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתיתן כך וכך וכך, והוא מביא את הדוגמה הזאת מפרשת השבוע, שבורא עולם אמר שאברהם אבינו התפלל ואמר על שרה, ויהי רצון מפניך, אדוני אלוהינו ואלוהינו אבותינו, שתיתן הריון לזאת האישה, וכעת חיה תהיה חובקת בן. אני אומרת חיה, כי בגלגול הקודם שלה היא הייתה חיה, לפני שרה קראו לה חיה, בורא עולם הפך את שמה לשרה. קודם כל היה שריי, אחר כך הוא הוסיף לה את השם, לשרה. תראו כמה משמעות יש לשם שלנו. כל מה שאנחנו לומדות פה, אנחנו מביאות את זה ואנחנו מנתבות את זה לממש מסע. אני רוצה שתסתכלו על המסע הזה שאתן עוברות. כל יום עוד יותר ועוד יותר משהו בתוככם מתחבר, אולי מתחבר יותר לשם. אולי יותר מתחבר לדיבורים, אולי יותר מתחבר למחשבות. ככל שאנחנו נפנים שבמחשבה ובדיבור ובמעשה, אנחנו בעצם יוצרות משהו חדש. זאת אומרת שהשם שלה היה חיה, חיה, אחר כך השם שלה היה שרי, ועכשיו השם שלה שרה, ואנחנו לומדים להתחבר לשרה אימנו, לכוח שלה. כי מה הוא הוסיף לה? את ההי. מה זה ההי? השם. ורק בתפילה, בתפילה של אברהם אבינו, הוא הבין שהוא יכול להוליד משהו חדש, כי גם בדיבור וגם בתפילה אנחנו יכולות להוליד משהו חדש. אז מהיום, אם אתן רוצות להוליד משהו חדש, אתן קודם כל אומרות, יהי רצון מפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתיתן בריאות, שתיתן זוגיות, שתיתן אחדות, שתיתן רפואה שלמה לחיילים, שתיתן לחטוף, לחטופים מזור, שתיתן להם להדליק איתנו את הנר הראשון של חנוכה. זה סוד, זה סוד מאוד 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 גדול. את יכולה להגיד משהו על שרה? בשמחה רבה.
1: כל הזמן כאילו זה חידוש מבחינתי ש... זה חידוש אנחנו אומרים כשאנחנו לא יודעים כשאנחנו רוצים להגיד עילוי נשמע אנחנו לא יודעים את שם האימא שלו אנחנו אומרים אני אגיד שם אימא שלי אסתר בת ואז היינו אומרים חווה נכון חווה היא אם כל חי החידוש הוא שצריך להגיד אסתר בת שרה כי אה? שרה היא האימא של, היו, של היהדות וחווה היא גם האימא של כל הזה, כי ממנה איפשהו בשורש יצא כל הישמעאלים והפלישתים וה... נכון. נכון מאוד. עשו. עשו, כן. אז, אז החידוש
0: הוא זה בת שרה? אוקיי, בהצחרה. יפה. קודם כל, תודה, אני לא ידעתי. <laughs> אני, אני כל הזמן <laughs> אומרת בת חווה או בן חווה, אם אני לא, יודע, לא יודעת? אז עכשיו נגיד, שרה, את רואה, הנה, איזה כיף, קיבלנו עוד חידוש חדש. את רואה, זה, אתם רואים מה יפה בתורה. זה החדשות הטובות, לא החדשות שמשדרים לנו בטלוויזיה. אלה החדשות האמיתיות, כי זאת התורה, אנחנו כל הזמן מתחדשים בה. היא לא נכתבה לפני אלפיים שנה. או הפרשות השבוע לפני ארבעת אלפים שנה, היא כל יום, כל שבוע אנחנו כותבים אותה מחדש. וזאת התורה, הנה החידוש הזה. גם החידוש הזה של הפסוק, אני לא ידעתי שאני צריכה להגיד את זה. יהי רצון מפניך אדוני אלוהינו ולא אבותינו, שתיתן. אומרת, אני כבר מחברת את מה? את עצמי לשפע. תכף אנחנו נראה למה. אלוהים ברוב חסדך, ענני באמת ישועך. אז מה מקובלים, מה מקובלים מלמדים את התפילה? מלמדים אותנו? שהתפילה היא צינור שפע, היא כלי הקיבול. מה זה הכלי הקיבול? שכל אדם יקבל את השפע מהשם יתברך. זה הצינור והכלי שאנחנו מדברים עליו. זה לא השפע שאנחנו רודפים אחרי הכסף. זה לא השפע שאנחנו רודפים אחרי הקריירה. כאילו זה, מה זה יהיה בזבוז זמן עכשיו שאנחנו יודעים את זה? להמשיך לרדוף אחרי דברים חיצוניים. זה יהיה כאילו לא נורמלי, זה כי זה האי שפיות שאנחנו לומדים בשנים עשר הצעדים. לעשות את אותם דברים ולחשוב שנקבל תוצאות אחרות, זה אי שפיות. אבל הנה, פה אנחנו לומדים שאפשר לעשות את הדברים אחרת, בלי לרדוף, בלי מאבק, בלי מלחמה. במה? בפשטות, בתפילה ובדיבור. אנחנו רק צריכים להתחבר לאן? לצינור שהוא נותן לנו. כי הצינור והכלי הם אלה המדברים הדיבורים של התפילה. כשאנחנו מתפללים, למה אנחנו מתחברים? ל-22 האותיות. האותיות בכל מקום הם סוד, הם כלים. לכן, גם אם אנחנו יודעים בעל פה את התפילה, אני... בכוונה כשאנחנו קוראים את קוראות את מזמור לתודה בסוף התפילה, גם אם אני יודעת אותה בעל פה, אני קוראת אותה. למה? כי בכלים יש סודות. ולכן זה מתהווה. כלי הוא צינור לקבל את השפע. זה מאוד משהו. בגלל שהאותיות הן מתחברות,
1: כשאת נמצאת באיזשהו מצב ואת לא יודעת להגיד פרקי תהילים או לא יודעת להתפלל, אז פשוט להגיד את האותיות. ואז להדגיד את האותיות בכוונה, כאילו, של תפילה, על בית ג' ואז זה מתחבר.
0: וואי. שום תפילה לא הולכת רעי פעם. איזה כיף זה, זה, איזה יפה, זה אל תשיבני ריקה מלפניך. אה, וואי, זה מקסים, תודה. יואו, זה יפה כל כך. הגזמתי היום, הפרעתי לך מלא. ממש, את לא מפריעה. <laughs> לא, את מחדשת לכולנו. אני לא פה לבד, את לא לבד. אנחנו כולנו פה מתחדשים בדברים חדשים. זה לחזק ולהתחזק, זה ליצור כלי חדש. את מביאה את החדשות שלך, אני מביאה את החדשות שלי. אחרת מביאה את החדשות שלה, ואז אנחנו יוצרות כלי קיבול גדול יותר. אנחנו פה ערבים זה לזה, ערבות זה לזה. זה, זה מטורף. זה כל כך יפה, באמת, אני נפעמת מזה, אני מתרגשת מהדברים האלה, באמת אני מתרגשת, כי אני אומרת, איזה כיף שברוך השם, שכל יום מחדש, מחדש ברובו בראשית, זה כל יום אנחנו מתחדשים בדברים האלה. אנחנו לא מתעסקים בטפל, אנחנו מתעסקים בעיקר. אז עכשיו, גם אם אנחנו נמצאים עכשיו בשום מקום, ואין לנו סידור, ואין לנו את התיקון הכללי, ואין לנו פלאפון, זה קורה, יכול להיות, לפעמים שכחנו. ויש איזה רגע אחד, אז אנחנו אומרים את כל האותיות, ואז זה מתחבר, זה הסוד. זה מקסים. ואנחנו לומדים כל יום מחדש. מה אנחנו עכשיו לומדים? סוד גדול בפרשה, שכל אבות לנו כלי קיבול וצינור לקבל את השפע. תרשמו את זה בתודעה שלכם. תרשמו. הסוד הגדול, כשאנחנו רוצות שמשהו יקרה, אנחנו מבקשות קודם כל, ויהי רצון מפניך, אדוני אלוהינו ואלוה אבותינו, ואז את הבקשה. למה? כי הפק... הפסוק הוא משבע תיבות, שיש בהן אזכורות, הן עיקר של התפילה. ואז מה זה הופך? זה הופך כלי וצינור למעלה לקבל את השפע. אנחנו לומדים את זה הרי ממקובלים, מאנשים שעשו את זה, מאנשים שעברו דרך. אז גם אם אנחנו אומרים, אני נניח קוראת עכשיו משהו, נגיד, בזוהר, אז אני אומרת לו, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. בואו, עולם, אני, מה, אני, אני יודעת לקרוא בזוהר, אני לומדת, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. תן לי איזה, עכשיו איזה חידוש, תן לי משהו שאני ככה, שיעיר לי את זה, שמה, לא שחס וחלילה שיישאר אצלי, אלא שאני אוכל להעביר את זה הלאה. כי אם אני נניח קיבלתי בחוזק שלי, קיבלתי את כוח ההתמדה לקום וללמוד, מישהו אחר אין לו את כוח ההתמדה, אני יכולה לתת לו את זה. אבל המישהו הזה חזק יותר ממני בדברים אחרים, ואז הוא ילמד אותי. זה ערבים זה לזה. שימו לב. כי אם יש לנו משהו שהוא הפלוס, בואו ניקח את החשמל, כי תורת הקבלה הרבה מלמדת לפי החשמל. בואו ניקח את הזוגיות שלנו. אם הבעל שלנו הוא פלוס במשהו אחד, נניח בפיננסית, בכסף, ואנחנו מינוס בזה, אז הוא מלמד אותנו את זה. אז לא להגיד למה הוא מלמד אותנו את זה, מה, הוא יודע יותר טוב מאיתנו, ולהיפגע ולהיעלב. לא. כי הוא אצלו היוצר חזק, כי בגלגולים הקודמים הוא עבד על זה. אז לא להיפגע מהבעל, לא להיבהל ממנו, או מהבן זוג, או מהחבר, או מהבת זוג. לא צריך. אני, אני אומרת את זה כאילו שזה קל לי. לא, אני כל יום עובדת על זה מחדש. באמת אני אומרת לכם. אז העיקר של התפילה זה להפוך את זה לכלי וצינור, לקבל את השפע. מהשם יתברך, ממה שאנחנו מבקשות. אבל לזכור שהוא יודע יותר טוב מה התוכנית, הוא יודע יותר טוב מה לנו. אנחנו רק יכולות לבקש, וככל שאנחנו נבקש, מה יש? תולדה חדשה. זה יצחק. כי התולדה החדשה באה בעתיד בעזרת השם. כי מה זה יצחק? אנחנו נצחק בעתיד. וזה נקרא גם עיבור של משהו חדש בתוכנו. עצם הכוונה, עצם התפילה, עצם הדיבור, אנחנו יוצרים משהו חדש בעולם הזה. מטורף! כמה זה פשוט! פשוט, 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 פשוט. אנחנו רק צריכים להתחבר ולהאמין בזה. ויש כלל רוחני חשוב מאוד מאוד שנדע, שכל דבר שבקדושה, בהוויה, אין לו ביטול. אין ביטול. אם אנחנו מבקשות משהו לקדושה, למשל בורא עולם, ויהיה רצון לפניך, שתיתן לנו עכשיו את השבת קדושה, או תיתן לנו את הכסף לקנות את השבת, או כי אנחנו מחברים את הכל לבורא עולם, כי הכל בא ממנו, הכל מגיע מה דקדושה, ואין לזה ביטול. כי למדנו שאם אנחנו בוחרות במחשבה, אם היא מחשבת סרק או שלילית, או מחשבה שמכוונת אותנו למטרה. זוכרות מה המטרה? המטרה להשתוות בצורה, בתכונות של הטוב ומתיב של הקדוש ברוך הוא. כי כשאנחנו בקדושה, אנחנו בעצם משפיעות והרושם של השף הזה נקרא רשימו, בז, בזוהר הקדוש, הוא משתלשל ומתקבל ולא נגמר. מה הוא יעשה? הוא יישאר למעלה. זאת אומרת, כל מעשה, כל גמילות חסדים, כל כיבוד אב ואם, כל uh, מצווה, אפילו הכי קטנה, הכי 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 קטנה, שאנחנו כובשים, אנחנו שמות דגל, אני בכוונה משתמשת ב, ב, בכל המפגשים שלנו, כי זה חשוב לי שיהיה לנו סדר רציף, כדי שיהיה לנו ממש ממש אה, התחדשות בתוך הנפש שלנו. כל דגל, כל כיבוש שאנחנו כובשות, יש איזו התעללות רוחנית. ואיפה זה נרשם? בעולם העליון. כי אנחנו לא עובדות לפי תוצאות. זה לא רלוונטי איזה תוצאות נקבל היום. ממש ממש לא רלוונטי. לכן, אם אני עושה רגע סיכום, קצר, קטן רגע, לפני שאני ממשיכה, להיזהר בדיבורים ובבקשות. וההוב הכי חשוב, להיות בהתמדה בדרך. אזכור שאנחנו בדרך. אם לא עשינו אתמול, נעשה היום. מה יהיה מחר? אין לנו שמץ של מושג. אנחנו רק להיום. רק להיום. אז להיזהר. ממש, באמת, מלשון אזהרה. אני באה לדבר, היי, את זוכרת? את יכולה ליצור. והיא כך וכך. מטורף, מטורף. בעזרת השם שנביא, נוביל את זה גם ונעביר את זה הלאה לילדים שלנו. שלא יפחדו ויתחילו לרדוף אחרי דברים בחוץ. לאט-לאט, לאט-לאט. יש את הפסוק, ויחפרו עבדי יצחק בנחל, וימצאו שם באר מים חיים. בבראשית. אז מה זה עבדי יצחק חפרו בנחל? למה בעצם הם חפרו? הרי בנחל יש כבר מים. לא כתוב שהנחל הזה יבש. ואומר הזוהר, יצחק ידע סודות חוכמה. זה הנחל. לכל אחת מאיתנו יש נחל נובע חוכמה. אני רוצה שתשימו את זה כסטיקר בתודעה שלכם. לכל אחת, לכל אחד, יש... נחל נובע של סודות חוכמה. אנחנו ככה הגענו לעולם, אנחנו רק מה? צריכים לגלות את הסודות, את החוכמה. איך אנחנו מגלים את הסודות ואת החוכמה? כשאנחנו עובדות על כוח ההתגברות ואנחנו הולכות לכבוש יעד, אנחנו הולכות לשים דגל, כבשנו, וואו. גילינו איזה כוח יש לנו, גילינו איזה אומץ יש בנו, גילינו כמה יכולנו להפיג מתוך עצמנו את כוח החוכמה. אני רוצה שתבינו שהספרה, ספירה, או הספרה, חוכמה, היא נמצאת בתוכנו, כי עשר הספירות בתוכנו. החוכמה, ההוד, הנצח, היסוד, הגבורה, הכל נמצא בתוכנו. ויצחק, הוא ידע את סודות החוכמה, וזה הנחל. אבל מה הוא רצה לדעת גם? את סודות האמונה. כי אברהם אבינו קיבל את סודות האמונה. הוא האמין בכל כוחו, בבורא עולם, הוא עקד את יצחק ואמר, אני מאמין בך, אם אמרת לי עכשיו לעקוד את יצחק, זה לא לעקוד עכשיו, אל תסתכלו על עקדה, כאילו עכשיו לקחו את יצחק ועקדו אותו בחבלים. בבקשה, תסתכלו על זה, זה רק סמל, זה רק סימבולי. כי הכל זה כוחות בתודעה שלנו. מה זה לעקוד? זה לקחת את כל היצרים שלנו, את כל התאוות שלנו, את כל הדחפים, את כל מה שאנחנו רוצים למסור לבורא עולם. באמונה שלמה החלטנו למסור את חיינו להשגחה של בורא עולם. אברהם אבינו היה לו את כל הסודות של האמונה, ויצחק היה לו את כל הסודות של החוכמה, איך להתגבר בדרך. אז מה הוא רצה? הוא אמר לו, אני בעצם רוצה את הסודות. וזה הבאר מהים. זה המים החיים שנמצאים בתוך הנחל. הנחל בתוך הטהורה. כי אנחנו צריכים גם להיזהר עם המים. לא יותר מדי ידע, לא להיכנס עמוק יותר, בלי הכוונה, בלי הדרכה. כי זה יכול, חס וחלילה, לקח אותנו למחוזות מאוד מאוד מסוכנים. אתמול אחיינית שלי אמרה, תגידי, אבל למי שלומד את הזוהר, אני יכול להשתגע מזה, מה, זה לא מסוכן? אמרתי לה, הכל מסוכן. תלוי מה עושים עם הידע. מי שהשתגע מהזוהר זה לקחת הזוהר ועשה ממנו דברים וכשפים וחס וחלילה דברים שהוא לא היה צריך לעשות, או שהוא נכנס עמוק מדי, בלי הדרכה, בלי הכוונה. לכן אנחנו צריכים לדעת ממי אנחנו לומדים. זה מאוד 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 חשוב. מי אומר לנו את הדברים? איך אומרים לנו את הדברים? לכן, ידע... צריך לסנן אותו. ידע צריך לדעת ממי אנחנו לוקחים. ידע שלא הופך לאמונה חיה, הוא נשאר מופשט, הוא נשאר עקר, כמו שרה ורבקה אימנו. כאילו, את הידע שלנו אנחנו צריכים להפוך לאמונה חיה. למה? כדי שזה יעזור לנו ברגעים הקשים של החיים. אם יש לנו רגע קשה, קיבלנו היום עוד כלי להגיד את כל האותיות, וכאילו אמרנו עכשיו את כל ספר תהילים, ככה זה מרגיש לי, כי האותיות זה סודות, זה תיבות, ולכן עברית זה לשון הקודש, זה מטורף. אם אנחנו לומדים משהו חדש, אנחנו צריכים להעביר הלאה, לא להשאיר אצלנו, ולכן את לא מפריעה, אלא את מעבירה את זה. את לא משאירה רק אצלך את התורונה החכמה הזאתי. היום למדנו עוד משהו, עוד כלי רוחני שאנחנו יכולים להשתמש בו, ולכן אנחנו צריכים איזון. ומה שאנחנו לומדים בפרשה, אנחנו לומדים על אבות העולם. הם העקרונות של החיים שלנו. בפרשה לא אומרים לנו את המצוות, שימו לב, הפרשה רק מלמדת אותנו איך להנהיג את עצמנו, איך לקחת אחריות על החיים שלנו, איך לא להאשים אחרים. כי איך אנחנו לוקחים את החיים ואנחנו מנהיגים אותם? לפי מה שהאבות והאימהות עשו. זאת הדרכה לכל דבר. ולכן חשוב בדרך ולזכור שאנחנו בדרך. אין לנו מטרה סופית, יש לנו יעדים קטנים שאנחנו כובשים. וכל פעם שאנחנו קמים, אנחנו נופלים, אנחנו אומרים, אוקיי, בסדר, אנחנו בהתקדמות, אנחנו בשלמות. כי אנחנו בסך הכול, מה רוצים להיות? אנשים יותר טובים. מה אתמול למדנו? שלושה מישורים, לעצמנו, לבורא ולאחרים. אז אני אבקש מכם לשבוע הקרוב ורק להיום, רק להיום, לוותר על ידע שלא יתפוס לנו מקום בתודעה. לוותר על ידע ברכילות, לוותר על ידע בתוכניות טלוויזיה מיותרות, לוותר על המדיה החברתית אם לא מועילה לנו. למה? כדי שנהיה באיזון, בקו האמצע. יש לי שאלה שאני רוצה שתצאו איתה היום, שתהדהד לכם ככה בתוככם. איזה ידע באמת אני צריכה לוותר בזמן הזה? אתמול פגשתי חברה אה, ששאלה אותי שאלה, והיא אמרה לי, תגידי, למה את לא מצטרפת לקבוצה של המורה הזאת והזאת? אני רוצה להזכיר שחזרה ללא יהיה לשון הרע או משהו. אמרתי לה, אני אגיד לך את האמת, אני לא רוצה ששום דבר יסיט אותי מהדרך. אני כבר מצאתי את הדרך, אני כבר מצאתי את הכיוון. אני מכורה לידע. הנה, אני אומרת לכם, אני מכורה לידע, אני מכורה לקורסים, אני מכורה למאמנים, אני מכורה למורים. פעם בעברי הרחוק, בגלגול הקודם, הגלגול הזה, אבל שנות ה-30, 30, שנות ה אפילו, לחיי, כל מידע, כל פיסת ידע שהיו אומרים לי עליה, הלכתי. אין מאמן בארץ שלא למדתי ממנו. מאמנים הכי טובים בחוץ לארץ, למדתי. הייתי צריכה לטוס ללונדון בשביל ללמוד מהמאמנים הכי טובים. עד שלאט לאט 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 הידע הצטמצם והצטמצם, כאילו גדל וגדל, כן? אני אומרת הצטמצם, שאני לא מוכנה ששום דבר יסיט אותי מהדרך. אני, ברוך השם, מודה כל כך לאלוהים כל יום, כל יום, כל רגע, כל שנייה, כל דקה, שזיכה אותי בלקבל את הקבלה, את הזוהר, את התהילים, את, ה... את כל חובת הלבבות, את כל הספרות האמיתית שלנו, באמת האמיתית שלנו, של היהודים. אז... כל מי שמלמד, והוא לא מלמד אותי את זה, אני לא הולכת יותר. ופה הייתי צריכה לוותר על הידע הזה. הייתי צריכה לוותר, ואתם לא יודעים כמה זה קשה לאדם מכור כמוני, כי התמכרות זה התמכרות, זה לא יעזור שום דבר. התמכרות זה בתוך הרוח, זה מחלה רוחנית. התמכרות זה רצון לשנות את הבחוץ, וכל מה שחשבתי שישנה לי את הבחוץ, לקחתי. רגע, עוד ידע, ועוד ידע, ועוד ידע, כמו בולמיה. לא שבעתי משום דבר. אז אמרתי לה בפשטות, וסוף סוף אמרתי את זה בקול רם. אמרתי לה, אני אגיד לך את האמת, אני כל כך מעריכה את המורה הזאת, אבל אני לא רוצה ששום דבר י... יוסיט אותי מהדרך. יש לי כיוון, יש לי דרך, יש לי כבר כלים, אני הולכת לפי זה, ואת זה אני גם מלמדת. אני מלמדת את מה שאני מלמדת ב-12 הצעדים, ואני מלמדת את מה שאני לומדת בקבלה ובזוהר, ואת הכלים המנטליים, כמובן, שמעשה אספתי בדרך, כמנטורי. ואני רוצה שהיום אתם תבחרו איזה ידע אתם צריכים לוותר בזמן הזה, ואיזה תולדה חדשה. מה משהו חדש הזה יצא מתוככם. כי הפרשה הזו בעצם מספרת לנו על משפחת יצחק, יצחק אבינו. ואמרנו, אב זה העיקרון איך להתנהג. הבן של אברהם, איך נולדו בעצם עשיו ויעקב. תשימו לב, עשיו זה, זה הגויים. ירמה, הוא רצה כל הזמן רק לעצמו, 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 ויעקב רצה לתת. וכל הזמן אנחנו לומדים את אותו דבר, איך אנחנו מקבלים על מנת לתת. רבי נחמן מלמד אותנו בעצם שיצחק זה אותיות קץ חי, והקץ מרמז על אריכות ימים, על אריכות הזמן. ומה אברהם מסמל לנו? את אחדות הזמן. אז מצד אחד, אין לנו, זה... יש לנו הגבלה של זמן, אמרנו, גג, 90, 110. ומצד שני, זה אחדות הזמן, זה אין זמן במרחב, אין ברוחניות זמן, הנשמה שלנו נצחית. זאת אומרת, יצחק זה הקץ, הוא מלמד אותנו שלגוף יש גבול, ולזמן בעולם הזה יש לנו הגבלה של זמן, אז חבל לבזבז על ריבים, חבל לבזבז על לשון הרע, חבל לבזבז על רדיפה. ומנגד, אברהם אבינו אומר, אוקיי, אני, אני רוצה, אני אראה לכם מה זה אחדות הזמן. כי כשאנחנו באחדות עם הבורא, ואנחנו באחדות עם הבריאה, אנחנו באחדות עם מחשבת הבריאה, עם, עם הטבע, אז זה אין בכלל זמן. זה ללכת בדרך מאוזנת. אברהם בנפש זאת פעולה של חסד, פעולה של נתינה. ואנחנו מכירות את עצמנו. אם אנחנו נותנות, נותנות בלי סוף. אבל את האמת, בינינו לבין עצמנו אנחנו גם מרגישות מרוקנות. אז למה לתת בלי סוף? לשים גבול. לשים גבול. המצווה הכי גדולה, הכי גדולה, הכי גדולה שאנחנו יכולות לעשות היום, 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 בזמן הזה, בזמן המלחמה, זה לעודד ולחזק את האנשים שזקוקים למילה וחיבוק, גם אם אין לנו כוח, גם אם אין לנו סבלנות. אז רק להיום, רק להיום, לשים לב לנתינה שלנו, שלא תהיה מוחלטת, שלא נבטל את עצמנו, שלא ניתן בלי גבול, ומצד שני, שנחזק. נחבק, וניתן uh, איזו מילת עידוד. נשים לב לאכילה שלנו. האם אנחנו אוכלים בלי גבול? אנחנו רוצים לחיות פה דרך חיים שלווה, רפויה, בלי דאגות, בלי מחשבות. זאת הדרך. כי אברהם אבינו מלמד אותנו איך לצאת מזה. מה הוא עשה? הוא עשה ממש תנועה. הוא אמר, אוקיי, אני לא רוצה לקבל שום דבר. אני לא רוצה גם להיות תלוי באף אחד. ואני גם לא רוצה להיות תחת אף אחד, מלבד בורא עולם. הנה התנועה שאנחנו לומדים גם היום. הנה עוד כלי רוחני. הנה עוד כלי לא להיות תלויות באף אחד, לא באף אדם, לא בעבודה, לא בפרנסה, לא בגוף, לא בבריאות. גם בזה אנחנו צריכים לא להיות תלויות. תלויים רק בבורא עולם. אדוני נותן, אדוני לוקח. מתי שהוא ייתן, ייתן, מתי שהוא ייקח, ייקח. זה לשים לב למידת הדין. כמו שאמרנו במפגש האחרון, לא לדון את עצמנו ואת האחרים. כמו יצחק, וזה יצחק. אז בדרך כלל בפרשות השבוע אני מסיימת בעצות. אז העצה הראשונה זה להפוך להיות כלי קיבול. איך להפוך להיות כלי קיבול? זה אני לא רוצה לקבל כלום, ואני לא רוצה אה, להיות תלויה באף אחד, אלא אני רוצה לתת בלי תנאי, אבל בלי ריצוי. העצה השנייה, הסיסמה, לעבוד את השם בשמחה. כל מה שאנחנו עושות היום, חמישים, מכינות את השבת, אה, יאללה, לכבוד שבת, לכבוד אה, השבת המלכה. בורא עולם, הנה אני מכינה את ההפרשת חלה בשבילך, הנה אני מבשלת בשבילך, הנה אני עושה מכינה את השולחן בשבילך. זה להיות כלי קיבול לחסד. העצה השלישית, לדבר ולהתפלל לקדוש ברוך הוא. ואני רוצה שתלמדו לצייר לכם בראש, בדמיון, את הארבע אותיות, הארבע עולמות. הצילות. עשייה, יצירה, ובעולם הרביעי, רגע, עשייה, אצילות, בריאה, בריאה, אצילות, עשייה ויצירה. אנחנו רוצות לעלות ליצירה, ארבע אותיות, יו"ד, קי, ו"קי. ממש לצייר יו"ד, הו"ד, למה? כי זה מעל הטבע, זה מעל אלוהים. אנחנו לומדים את זה בפסוק, בראשית ברא את אלוהים. מי זה בראשית? זה האור אינסוף. הוא ברא את אלוהים. ואת השמיים ואת הארץ, חידוש נוסף. לכן, כדאי מאוד לצייר את זה לפני שאני מתפללת. כי זה מעל הטבע. העצה הרביעית, לומר לפני התפילה והדיבור, כדי שנוליד משהו חדש בדברים שלנו, ושנחבר את עצמנו, ושנדע הכל זה ממנו, כי כל ההפרשת חלה זה אני מפרישה, כדי שאני אזכור שהכל ממנו, ששום דבר לא ממני, אני רק מפרישה לטובתי. הוא רק מפקיד בידינו את, ה, את הכישורים, את הייחודיות. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, ואז לבקש, כדי שנהיה כלי וצינור ראוי לקבל את השפע. אז בואו ננסה את זה, מקסימום זה יצליח. והכי חשוב, נזכור שמטרת הבריאה, שהבורר רוצה לתת לנו תענוג, הוא טוב. וההטבה זה השבע, שפע אינסופי, זה מחשבת הבריאה. והוא הכין אותנו לקבל את האור שלו. אז מה אנחנו עושים? מכנים את הכלי להיות ראויים בכלל לקבל את השבע. וככל שנקבל שפע מהשפע, זה מעלה יותר גדולה. אז איזה תולדה חדשה אתם תרצו היום להוליד מתוך המחשבה, מתוך הדיבור ומתוך המעשים. איזה שבת קודש הולכת להיות לנו? ממש. ממש ממש. בעזרת השם. בעזרת השם. איזה כיף זה. אז אנחנו מסיימות במזמור לתודה, או שמישהי רוצה להגיד משהו ככה... אה, לא שמעתי, נכנסה לי שיחה. או שנסיים במזמור לתודה, או שאנחנו ממשיכות, אה, או שיש מישהו להגיד משהו. אה... תודה. המתוקה
1: שלי. ושתצליחי, אני בטוחה שתצליחי לסיים את השבת היום.
0: אמן, 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 <laughs> <laughs> אמן. לא אני מרגישה שהוא מעמיד אותי היום, אני אומרת לך, כי אני התחננתי הרי אליו, אמרתי לו, אני הולכת לקרוע את השמיים בשביל להכין את השבת הזאתי. אז נראה, הוא נתן לי, תראו איך זה עובד. אנחנו מדברות, מבקשות. והוא גם מביא ניסיון עם זה. בואו נראה אותך עכשיו. למרות, אני רוצה לראות איזה קריאת ים סוף תהיה לך היום. זה לא פשוט. בסדר? בעזרת השם. הוא ייתן לנו את הכוח. הוא ייתן לנו את הכוח. אז נגיד מזמור לתודה. מזמור לתודה. הביאו
1: לה' כל הארץ, עבדו את ה' בשמחה, בואו לפניו ירננה, דו כה' ואם הוא עשנו ולא אנחנו עמו בצאן מרעיתו, בואו שערה ש... ותודה, אותה ותהילה, ש... הודו לו ברכו שמו, כי
0: טוב לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. אמן ואמן, שתהיה לנו evet. שבת שקטה, שבת טובה, שבת, שבת מבורכת. שבת מבורכת. והיום השם. ורק להיום להוליד בדיבור. דברים טובים, אמן ואמן. אמן השם ביום ראשון, כרגיל. תודה רבה, שבת בקשה, שלום. בבקשה, שבת שלום.